0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag
1: med Mathias Vising. halvanden måneds kulturpolitisk tørke er ved at være overstået. Klokken 12 der fik vi nemlig det her regeringsgrundlag som Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre er blevet enige om hvilket langt om længe giver vores teatre museer og spillesteder noget konkret at forholde sig til i forhold til hvordan det kulturpolitiske landskab ser ud de kommende fire år. Regeringens nøglepunkter det er at få gjort noget ved det de kalder tilsandet struktur i kulturlivet i kraft af reformer. Det vil de gøre med en konkret adressering af den her længe længeventede muse. Reform, som man har bokset med siden strukturreformen fra 2007, så vil man nedsætte et råd, der kan tænke kunst- og kulturens løsningsforslag ind i det, de kalder tidens store kriser. Vi snakker om, om klima, om natur, om velfærd og trivsel. Og så vil regeringen lave et forsøg med de her ret omtalte kulturpas for unge, der står uden for uddannelse og job. Kulturmagasinet kreds går i dag all ind på regeringsgrundlaget. Vi zoomer ind på de her kulturpolitiske overskrifter og kigger på, hvad der ifølge branchen tages hånd om. Som det første, vi spørger, hvad det betyder for kulturlivet, at regeringen den her gang bygger bro hen over midten, og så får vi en parforholdsekspert og en politisk redaktør til at give god råd til Mette Frederiksen, Jakob Ellemand Jensen og Lars Lykke Rasmussen om, hvordan tre parter klinker skårene og får samarbejdet til at fungere efter at have såret hinanden dybt. Nogle gange så er Alternativet åbenbart bare så skidt, at man er fanget i midten, som Steelers Wheels sang i 1972. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kres. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Da den tidligere socialdemokratiske regering og dens støttepartier i 2019 skrev sit forståelsespapir, som det hed dengang, der var kulturen ikke nævnt med et eneste ord. Og det er den til gengæld i det regeringsgrundlag, som for et par timer siden blev fremlagt af Socialdemokratiets Mette Frederiksen, Venstre, Jacob, element Jensen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Det er godt nok ikke af de aller sidste kapitler, men det er der, Ronny Hansen, kulturkommentator og konsulent for kulturbranchen. Velkommen til. Tusind tak. Hvad siger du så? Altså, det, det er ikke fordi, det står på første side, det tror jeg heller ikke, vi har drømt om, men der er et kapitel, der handler om kulturen. Ja,
2: det er, der handler om kultur, medier, sport og idræt, og altså, vi er jo ikke vant til, at der står særlig meget i de her regeringsgrundlag om, om kulturen, og der er slet ikke de der lidt kortere forståelsespapirer, som du refererer til. Så på den måde, så tror jeg, man skal tale så øh, en lille smule positivt i hvert fald.
1: Ja, en, øh. En snært snært positivitet her, det er godt. Jeg kunne godt tænke mig sammen med dig lige at at lave en, en kvalificeret gennemgang af de her overordnede punkter. For det første så dikterer det her regeringsgrundlag, citat, regeringen vil styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder, som måske, tænker jeg, kan læse som et opgør med den her omtalte konflikt mellem, mellem by og land, som fyldte en hel del under valgkampen. Hvad er din øh, reaktion på, at det er altså, skrevet ind i det her, det her grundlag, altså regeringen vil styrke kulturen i hele landet, og på tværs af områder?
2: Ja, jeg tror ikke, man kan kalde det et opgør. Jeg tror nærmere, at det er en forlængelse af det. Jeg læser det helt sikkert som en forlængelse af den her diskussion, der er fyldt meget i nærmest alle politikområder, men helt særligt, når det kommer til det her med, hvor fordeles bevilingerne, uanset om det er en politistation, om det er en uddannelse eller om det er et museum, så er det en politisk dagsorden, der går på tværs. Det er det her med, at flere ting skal ligge i provinsen, færre ting skal samles i København. så læser jeg det her også. Mm.
1: Og så vil, så vil regeringen, øh, nu citerer reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandet strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Øh, hvilket øh, blandt andet indikerer, at de henviser helt konkret til den her museumsreform, øh, som citat åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne. Det er jo et punkt, som virkelig har givet grå hår, det her, den her museumsreform. Hvad ligger der i det punkt for dig at se? Altså
2: først og fremmest den her formulering omkring reformere forældet lovgivning, og det der følger derefter, det er faktisk en formulering, der er løftet direkte ud af de radikale skulpturerudspil øh, tidligere i år. Det lægger jeg mærke til, det synes jeg er interessant, øh, men ellers så er det en hilsen til den her museumslovgivning, som har været efterspurgt, altså revisionen af det har været efterspurgt igennem mange år. Mm. Og der er flere lovgivninger også, hvis vi kigger på, på lovgivning, der, 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 der er grundlaget for Statisk Kunstfond, det er også utroligt gammelt efterhånden, og det her med Statisk Kunstfond fylder rigtig meget i, i kulturlivet, så der er behov for en modernisering, særligt med henblik på den kommersialisering, der er sket, og det ved i hvert fald de mennesker, der har siddet med det her i regeringsforhandlingerne tydeligvis også godt, så det, det glæder jeg mig personligt rigtig meget til.
1: Det er jo lidt ejendommeligt, at du siger, at det nærmest er en formulering, der er løftet ud af, af, af en, altså en formulering, som stammer fra de radikale, som jo altså har trukket sig herop til. Altså, hvad, hvad, hvad siger det om de radikales rolle i det? Tror du, vi kan sige noget om det?
2: Altså, det er jo getværk. Vi ved jo, vi har ikke siddet inden for de her mure, men i og med, at formuleringen læner sig så meget op af at så ligner det helt sikkert noget, der har været løftet i et af de radikale tidligere øh, udkast, formentlig. Altså, det er simpelthen ord for ord. Så, så, så det er jo nok noget, de radikaler har løftet ind, som resten af partierne så har været enige i, og så har de fået lov til at overleve.
1: Ja, og så vil de jo, øh, som det tredje sådan, øh, nedslag, jeg gerne vil lave med dig, øh, for det synes jeg er ret interessant, så vil de nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Og her nu lave et øh, forsøg med et kulturpas, som de kalder det, til 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job. Øh, hvad, hvad, hvad hæfter du dig ved, ved, ved det her punkt med, med det her kulturpas?
2: Altså er interessant, og det er noget, man har set mange andre steder i udlandet. Det er, en, det er en ordning, som man kender i forskellige variationer fra udlandet. I Danmark ser det så ud til, at den bliver målrettet unge, der, der står uden for arbejdsmarkedet. Og øh, tanken er jo, at flere skal introduceres til kultur, og at man har en idé om, at man må have en formodning om, at flere unge ikke går... Øh, ud og opleve kultur på baggrund af nogle økonomiske hensyn, og det er så det, man prøver at afhjælpe, ligesom der, i hvert fald i udlandet, har været en tendens til, at man har taget lidt mere væk fra populærmusik og biografen, og lidt mere ind på teaterne, og lidt mere ind til de her lidt mere finkulturelle
1: øh, udbud. Mm. Og, 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 altså, i... og ellers så... Ja, undskyld. Jamen, jeg tænker bare på, altså, hvad, hvad, er, hvad er formålet med det her kulturpas? Tror, er det noget, som man forventer, vil kunne hjælpe unge tilbage i arbejde, tilbage på uddannelse, eller hvor kommer den her tanke fra?
2: Ja, det er lidt svært at sige, fordi det, det kan også være et udtryk for, at man i nogle af de klassiske kulturinstitutioner har svært ved at lukke de unge ind, men i og med det kommer i forlængelse af det øh, andet, du nævner, nemlig det her nævn, som, som jo nok er det mest overraskende og som, som ja. er lidt svært lige at læse, hvad der sker, det er i hvert fald sådan en instrumentalisering af kunsten, hvor man pludselig mm. mener, at kunsten og kultur kan, lø- kan løse alle mulige store dagsordener i samfundet. Mm. Og det er ret interessant, og det er jeg personligt ret skeptisk over for, at glæde mig til at se, hvad det skal udmødes som. Mm.
1: Ja, det er jo sådan en, som faktisk lidt af uh, vandet, uh, både på Christiansborg, men også i forhold til det her, kan man sige, overordnet kunstsyn, man kan have, altså om kunsten, den skal have lov til at stå for sig og, og aldrig kunne spændes for en vogn, eller om den i virkeligheden har godt af at blive, at blive integreret i nogle andre, i nogle andre Øh, forskningsområder, eller altså blive tænkt ind som en løsning. Så det, det bliver spændende at se helt konkret, hvad de mener med det. Nu har vi faktisk ikke så meget at, at hæfte os ved her. Der er tre linjer, der handler om at nedsætte et råd, der kan afdæ- afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser. Så må det ikke, <laughs> ikke vi bliver meget klogere på det om et par dage her. Det er et her, en ting er jo, det er jo regeringsgrundlaget, og det er ligesom det, som vi forholder os til her. Men hvad er for dig at se de største opgaver, som den kulturminister, som vi kender navnet på i morgen, skal gå i gang med?
2: Altså, der er nogle, i hvert fald nogle hasteopgaver, opgaver, som, som haster ret meget. Og man nævner det lige en lille smule regeringsgrundlaget. Det, der haster allernæst nu det er filmområdet. Der har jo været den her konflikt, hvor øh, øh, kunstnernes rettighedsorganisation Create Danmark har ligget i konflikt med de store streamingtjenester. Det har man så nogenlunde løst, men nu ser streamingtjenesterne så, at det her kulturbidrag, altså de 6%, der skal betales fra de store streamingvirksomheder, tilbage til det danske kulturliv, at det nu øh, blokerer for yderligere danske filmproduktioner. Mm. Og det betyder sådan at de her film- og serieproduktioner de står fuldstændig stille, og derfor så er man nødt til meget hurtigt at prøve at adressere det her med, med, med kulturbidrag, og det gør man jo i en lille bisætning, hvor man siger, at, at man kigger på som en del af den samlede mediefilige og, og ændre lige præcis den her del.
1: Ja, og nu gik vi ikke lige have at troet, at, at der var udsigt til, at vi endelig skulle have guld og grøn sko på filmområdet, men, øh, men den, den, den ligger væk på post- kulturministeren. Der er også altså en anden ting, som jeg godt vil spørge dig om, fordi mere eller mindre belejligt, så røg Danmark jo ud af VM, før regeringskabalen gik op, og det betyder så, at der ikke var nogen kulturminister til, til at tage den der hovedpine, det var at skulle tage stilling til, om man skulle tage til Katar. Øh, vi andre har til gengæld talt en hel masse om sportswashing. Det er ikke et ord, der indgår i regeringsgrundlaget, men tror du alligevel, det er et ord, som kommer til at være risen ned i, i kulturministerens skrivebord her i de næste fire år?
2: I siger andre kommer til at vise det ned i hvert fald, hvis den kommende kulturminister ikke selv tager stilling til det. Det fylder utrolig meget. Det fylder meget hos idrætsorganisationerne, der jo godt kan se ind i en fremtid, hvor de bliver konfronteret med det her igen og igen. Og for alle os, der står udenfor og kigger lidt ind, jamen der kan vi jo se, at Saudi Arabien opruster og helt vildt mm. Kina opbruster, Malaysia opbruster. Så betyder det byder på de her store arrangementer. Og samtidig så har vi altså nogle russer der allerede er ved at blive inviteret lidt tilbage i sportsvarmen, og derfor det her med, med de store sportsorganisationer, de store sportevents, hvor skal de have lov til at ligge hen, skal regeringen rejse derhen, skal vi de være med til at medfinansiere de organisationer, der ligger der, det bliver en varm kartoffel også de næste fire år.
1: Mm. Og nu bliver det jo her til sidst måske en lille smule spekulativt, men det er svært at lade være, for det er noget, der interesserer os. Vi kan næsten ikke snakke om andet på redaktionen. Du skrev på Twitter i morges, at rygterne om, at Moderaterne for Kulturministerposten, de tager til. Hvad, hvad er det mund for nogle rygter, som du har hørt, Ronny Hansen?
2: <laughs> Jamen altså, det er jo virkelig bare rygter, og derfor så er det jo også mere som sport og sjov ballade, når man, når man. I hvert fald når jeg skriver den slags på Twitter. Men jeg blev faktisk bestærket bestærke en lille smule i, det, i den rygtedance, der er læst de her. Altså, jeg synes, der er nogle moderaternes spor, så alt det her med kulturpasset har moderaterne skrevet en del om. Og jeg synes også at nogle af de andre ting, jeg, jeg kan godt have en lille vibe af, at moderaterne har fyldt en del i det her i den her lille pasus omkring kultur i regeringsgrundlaget, og derfor så er jeg stadigvæk på, en, på et relativt stort odds på, at moderaterne sætter sig på kulturposten. Men altså, det er
1: bliver, gæt. Vi bliver klogere i morgen, Ronnie Hansen. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Selv tak. Altså kulturkommentator og konsulent for kulturbranchen.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.
1: For første gang i 40 år, så er det Socialdemokraterne og Venstre, de to partier, som de seneste årtier har holdt takstokken i hver sin blok, og i øvrigt udgjort uh, altafgørende skæld mellem rød og blå blok, så er de i regering sammen. Den her gang i fællesskab med Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne. Og det er en regering, som uh, kloge politiske kommentatorer beskriver som en ivrig regering, hvilket de også selv har betonet med præsentationen af det her regeringsgrundlag, som vi fik kl. 12. Men... Hvilken betydning har det for kulturlivet, at der nu kommer en regering over midten til at tage den snak, har jeg inviteret dig, Louise Eikode Hansen, lektor og Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. I, i første omgang, Louise, så øh, blev det her regeringsgrundlag altså, præsenteret kl. 12. Vi har haft et par timer til at tygge på det. Når du øh, kigger i det med de kulturpolitiske briller på, hvad er så din, din første reaktion?
3: Jamen, min første reaktion, vi talte jo sammen tidligere i dag, hvor vi taler om Gavide, om kulturen er med. det er sådan et ja, af de det i o- første omgang. Æh, ja, det er den. <laughs> det er måske vigtigt at slå fast. Øh, og det, altså, øh, den fylder ikke så meget, men den er der. Og nu talte du om øh, det med reformer, og det går faktisk også igen, synes jeg, i, i udspillet. Ikke sådan i de overordnede linjer, fordi der hiver de fat i nogle af de klassiske gamle kulturpolitiske øh, mål om for noget til alle, og både bredde og det smalle, og mm. det at udfordre os, og samtidig skabe fællesskab, men, men de skriver simpelthen helt eksplicit i regeringsgrundlaget, at en stor del af området lider af forældet lovgivning og tilsandet ja. struktur, og der er ligesom et spark til den der reformambition, øh, som mm. de har andre steder i regeringsgrundlaget også. Ja,
1: som faktisk var et punkt, som Ronnie Hansen også mente at have lokaliseret. Øh, han, han, han synes det lignede noget, de havde copy-pasted over fra de radikale, det kan være sådan et, et levn for dengang radikale, også for en stor del af de her forhandlinger. Det er
3: meget muligt, men man kan sige, at nu har de i hvert fald forpligtet sig til det, og det har været mm. sådan en snak, der har været eksisteret i lang tid. Vi har jo også talt om det under valgkampen, som den her har vi overhovedet brug for et kulturministerium, fordi der er en idé om, at det er et område, som er ufatteligt stabilt og meget driftsorienteret, og der hverken er store politiske ambitioner med området, eller mulighed for at navigere rundt og gøre noget nyt, Ja. Mm. Um, og det er det, de lægger op til i det her, at de gerne vil. De vil også gerne konkret formulere en samlet ambitiøs kulturpolitik. Sådan en har vi ikke haft meget, meget længe. Så det bliver også spændende at se, hvad det er, der kommer ud af den ambition.
1: Og hvor meget kan vi ligge i det? For det er jo sådan noget, det er jo, det er jo fluffy faktisk at sige, Jamen, vi vil have en ambitiøs kulturpolitik. Det er der jo ikke nogen, der sætter sig for ikke at have. Så, men, men hvad er det alligevel? Hvad har vi indikationer på, at det skulle være noget mere ambitiøst den her gang, end det plejer at være?
3: Jamen altså alene det at man har sagt, at man vil have en kulturpolitik, er i en eller anden forstand ambitiøs, fordi man stadigvæk ikke her, så mange år efter kulturministeriet blev oprettet, har skabt et nyt grundlag for hvorfor vi støtter kunst og kultur i Danmark. Det har været meget boret af, at man har ønsket at have en velfærdsstat, og det ønsker man for så vidt stadig væk, men vi er i en verden, hvor vores kulturforbrug er globaliseret og digitaliseret, og hvor der jo ikke er nogen, der ikke har adgang til kultur. Mm. Der er bare nogen, der ikke tager del i den offentligt støttede kultur. Mm. Og hvad Hvilken rolle skal den offentlige støtte støtte til kulturen så spille i et helt anderledes kulturlandskab, end det, der var for 20 år siden? Det er der ikke nogen, der for alvor er kommet med et genarbejdet bud på. Og det er jo så det, de i hvert fald lægger op til, at de vil tage hul på i regeringsgrundlaget.
1: Og og jeg byder mærke i, at at, regeringsgrundlaget, det også nævner, de skriver, regeringen vil styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder. Altså igen, det... Det det er jo svært at sætte sig for det modsatte, men skal vi lægge noget specifikt i det den her gang, at det er formuleret på den måde?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg synes egentlig, at at det er, og det det er jo der, hvor det med at lave en regering hen over midten måske i virkeligheden ikke er så svært på det kulturpolitiske område, fordi det her er noget, rigtig mange kan skrive under på, at selvfølgelig vil man have kultur i hele landet. Der, hvor man mest kan se sådan en forsættelse af den socialdemokratiske regering, det er det der med, at også i høj grad understrege det brede foreningslivet, idrætslivet, ja. det, det folkelige, har fyldt meget også under en rent socialdemokratisk regering.
1: Ja, til i den lokale fodboldklub på festivaler, skriver de om for netop det her foreningsliv også. Så vil de også nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, de tænker på klima, natur, velfærd og trivsel først og fremmest. Det er jo faktisk noget, vi har snakket en del om under, under valgkampen også, kan jeg huske. Altså det her, og det er sådan lidt en stedsegrøn diskussion, jeg var også inde på det med Ronny før. Kan man godt sætte noget politisk i, i værk for ligesom at sige, at nu skal kunsten og kulturen hjælpe med at løse nogle problemer, som faktisk ikke er kunsten og kulturens problem, for sådan at stille det hårdt op? Nu er det den her gang skrevet hele vejen ind i regeringsgrundlaget. Det minder lidt om den her kultur på recept. Øh, tankegang, vi har haft. Hvad er den reaktion på, at, at de vil nedsætte et råd, øh, som ligesom kan samtænke kunsten og kulturen med, med, med de her konkrete problemer, vi har?
3: Jamen det vil, jeg tror at f- måske først og fremmest, at afspejler, at de godt ved, at det her er enormt komplekst. Fordi ja. problemet er det der med at ville noget andet på kulturens vegne. Og det er ikke, fordi kulturen ikke vil alt muligt andet. Der er masser af museer, der arbejder med bæredygtighed og verdensmål. Der er masser af aktiviteter for sårbare unge osv. Spørgsmålet er, hvordan man, man kobler mellem kulturområdet og andre politikområder på en måde, hvor man ikke fra kulturlivets side oplever, at det nu er det kulturen, der skal betale for at løse sundhedsproblemer, mm. eller oplever, at man skal tage de bevillinger, som man i forvejen synes er for små, og bruge til noget andet end mm. det, der er ens primære opgave. Ja. Så måske handler det i virkeligheden og også er det tæt knyttet til det med det kulturpolitiske at sige, at kulturen har jo nogle effekter, også uden for det sådan rent øh, kulturelle, og hvordan er det, vi styrker, at de effekter faktisk bliver realiseret i vores samfund. Mm. Øhm, og jeg tror, det er der, man skal hen, hvis det skal rykke noget. Øhm, men igen er det en, en stor ambition, og derfor er det måske også fint nok at have en idé, om, at det bliver kvalificeret af et råd. Ja, det er det starter måske et råd. måske ja. er det også et af de steder, som ikke i den sidste ende får den store gennemslagskraft.
1: Ja, ja. Og, og fordi det også er besværligt at have nogle politikere. Altså, vi har jo det her højt besungne princip i det hele taget, hvor det er meget vigtigt, at politikerne, de, de skal selvfølgelig have fokus på kunst og kultur og give nogle penge, så vi kan have et, et godt og blomstrende kulturliv, men de skal ikke bestemme, hvad det skal bruges til samtidig. Så der, der er jo, man er jo i hvert fald på vej ind i en interessant gråzone, kan man sige ved det her.
3: Det er man, men man kunne jo også gå den anden vej rundt og sige, at, at hvis vi skal styrke børn og unges trivsel, så gør vi det ved i højere grad at skrive kultur og møde med kultur ind i skolen. Altså mm. gå fra nogle andre politikområder ind og bruge det, kulturen kan. Eller på hospitalerne, mm. at der der også er kunst og kultur eller Altså i form af afspilning af musik, når man vågner op efter en operation og så videre. Ja. Altså der er flere måder, man kan gøre det på, hvor man ikke nødvendigvis kommer i kampulage med armslængdeprincippet. Ja. Ja.
1: Øh, så er der også det punkt, der hedder, handler om, at de vil gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Det er også noget, vi har snakket om med et omgang, men nu står det rent faktisk i et regeringsgrundlag. Hvad er det for en, en ordning, man sikter til her?
3: Jamen, man sigter... Så meget bekendt Nu skriver de flere lande. Meget bekendt var Italien det første land, der indførte øh, den ja, det, det, ordning. Det skriver
1: forsøge at bygge på udlandske
3: ja, om, om det er så ja. flere lande. I hvert fald har man gjort det i Italien også. Det der med at sige, at alle unge, når de fylder 18, ja. får nogle penge, de kan bruge på kulturforbrug. Mm. Og det har i høj grad været en, en mærkesag for i valgkampen, at de vil have det her indført. Og det vil de jo selvfølgelig for at få unge til at være mere aktive kulturbrugere. Mm. Øh, og, og det bliver jo spændende at se, om hvad for en kultur det så er, de skal have lov til at bruge i under kulturpasset. Ja. Er det teater- og museumsbesøg? Er det også at købe bøger, gå i biografen, spille computerspil, ja. øh, have et Spotify-abonnement? Eller hvad er det, man egentlig gerne vil støtte for et kulturforbrug? Og hvordan sikrer man, at det ikke så at sige, bare bliver, at de unge har det kulturforbrug, de havde i forvejen, nu med statstilskud. Ja,
1: bare, det ikke er egen betaling. Altså, at, det, at alle pengene går til Netflix, som, som er noget, det vil ved med at snakke om med, med streamingtjenester også. Og det er jo første omgang, øh, eller det er vigtigt at understrege, at det, de er myndtet på, det er dem, som ikke er i uddannelse eller i job, og som så er de unge, vi ved ikke helt endnu, hvornår man... S- om du tæller med der, Louise, og om jeg tæller med der. Jeg, men, jeg tror jeg det ikke. sikkert ikke <laughs> Jeg tror det ikke. Men det, vi får se, hvad, hvad, hvor, hvor det, hvor altså det lander i, hen. Men, i, i... men kan, man, kan man få unge i arbejde, eller øh, i job, øh, eller, eller, eller øh, ind på en skole, ved at give dem teaterbilletter, eller ved at give dem biografbilletter.
3: Nej, det kan man biografi- jo ikke. Hvad, ta- hvad, hvad er kongstanken? Jamen, kongstanken... Er, jeg tænker faktisk ikke nødvendigvis, det er sådan den der med at få dem i uddannelse, eller få det i arbejde. Altså, så havde man jo gjort det for længe siden, hvis mm. det virkede. Mm. Øhm, jeg tror mere, at i det er at sige, at vi har en række unge, som på mange forskellige måder er marginaliseret i vores samfund. Og en af de måder, de er marginaliseret på, er også kulturelt. Og hvis man kan understøtte, at de bliver løftet ud af den kulturelle marginalisering, så kan det være, at det trods alt skaber en lidt større fornemmelse af, at man er en del af et samfund. Ja. Ja. Det er sådan den ambitiøse og gode historier om det og sige, at sige, at kulturel ulighed er også ulighed, og den skal også modvirkes, og det er måske især vigtigt med de unge, der endnu ikke sådan har lagt ja. sig helt fast på, hvad det er, man har lyst til at Så opleve vi er også ud og i, deltage
1: i. Sammenhængskraften i et samfund her på en eller anden måde Følg sig en del af et samfund.
3: Det tænker jeg da ja. er, men altså, man må også sige, at det der med, at unge ikke har det samme kulturforbrug, som de ældre har, sådan har det jo altid været, og det er der rigtig mange, der gerne vil lave om på, ja. og det er svært at lave om på, fordi. Ja. Hvorfor skulle de jo unge det? De har deres egen kultur.
1: Ja, ja, ja. Er det, er det, det var så regeringsgrundlaget, så vidt? vi bliver meget klogere i de kommende dage. Vi får jo en kulturminister i morgen. Er det gode nyheder, Louise Heikud, for kulturlivet, at vi nu for første gang i rigtig mange år får en regering over midten, at vi bryder op med den her blå-rød blok-tankegang? Eller er det fuldstændig ligegyldigt for kulturministeriet, som jo, uanset hvordan vi vender og drejer det de sidste mange år i i, i dansk politik, har været sådan lidt en marginaliseret størrelse.
3: Jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel. Og det gør det ikke, fordi en meget stor del af kulturpolitikken er konsensuspolitik. Det er som regel... Kun yderpartierne, der ikke er med i de politiske aftaler og lovrevisioner og sådan noget, der bliver lavet på kulturområdet. Så på den måde tror jeg ikke på, at det gør den store forskel. Det, der gør den store forskel, er det, vi startede med at tale om netop det med, har man som ny regering ambitionerne om faktisk at få lavet en kulturpolitik og ført den ud i livet, tør man tage nogle af de slagsmål, der er med nogle stærke kulturaktører, om at man skal ændre på nogle strukturer, ændre på nogle støtteniveauer øh, forskellige steder i kulturlandskabet. Det kan godt være, at man sidder lidt mere sikkert i sadlen, når man er en flertalsregering og hen over midten, men jeg tror ikke, det er den del, der bliver afgørende. Det afgørende bliver, man... Øh, vil noget med kulturpolitikken, om man så tager de slagsmål, mm. der skal til for at realisere det. Mm.
1: Og hvor stort rolle betyder så her til sidst, hvem det så er, der sidder i kulturministerstolen der. Øh, altså, nu, nu har vi jo tre regeringspartier. Det betyder ikke nødvendigvis, at ministeren kommer fra et af de regeringspartier. Det kan man jo godt hive ind. Øh, du kan jo blive kulturminister i morgenlys, har jeg gået faktisk i princippet. I princippet. <laughs> I princippet. <laughs> betyder det noget... Øh... Hvem der bliver kulturministeren? Fordi nu, nu, nu fortalte du, at det er svært at sige nødvendigvis, om det betyder en hel masse, hvem der er regering for kulturpolitikken, men betyder det til gengæld noget, hvem der så sidder i kulturministerens stol?
3: Selvfølgelig gør det det. Øh, dels gør det noget, om den, der kommer ind, har en eller anden form for erfaring med kulturområdet. Øh, enten fordi man har været politisk ordfører, eller eventuelt der er også muligheden for, at det er den øh, siddende kulturminister, der mm. får ministeriet igen. Mm. Så, så, så fordi der altid er en indkørings- og oplæringsperiode, øh, så, så øh, muligheden for at starte på baggrund af et forhåndskendskab kan være vigtig nok. Derudover så bliver det vigtigt faktisk, hvordan man placerer regeringen i øh, reger- eller kulturministeren i regeringshierarkiet. Mm. Kommer kulturministeren til at sidde i regeringskoordineringsudvalg eller ej? Fordi det er der, hvor man også har en mere direkte forbindelse over til finansministeriet, mm. som jo i sidste ende er dem, der bestemmer, hvor mange penge kulturen skal have.
1: Og på den måde er det ikke helt lige, hvem, hvem der ender med at blive kulturminister. Nej. Louise Hansen lektor og leder af Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Tak, fordi du med i Kulturmagasinet Kreds med den her vurdering af, hvad det kommer til at betyde for kulturlivet, at vi nu får en regering over midten. Selv tak. Skal du følge med i morgen også?
3: Det skal jeg i hvert fald.
1: Det skal jeg også. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Når Mette Frederiksen, Jakob Øllemann Jensen og Lars Lykke i morgen præsenterer den nye SVM-regering og de nye ministre, så sidder der formentlig et samlet dansk kulturliv og holder vejret efter to års coronanedlukninger og genåbninger med det ene ben. lidt plantet i konturene af en økonomisk krise, så er store dele af kulturlivet presset. Så hvad siger kulturlivet egentlig til det regeringsgrundlag, som for bare et par timer siden blev præsenteret? Min kollega Søren Berggrind Toft ringede lige inden udsendelsen til Peter Mark Lundberg, og bestyrelsesleder i Dansk kulturliv, som er en sammenslutning af branche- og interesseorganisationer inden for kulturlivet, og spurgte om hans reaktion på det nye regeringsgrundlag.
4: Vi er meget positive, at det, der lægges jo op til at føre en ganske ambitiøs kulturpolitik i landet, der lægges køber op til, at der skal laves en fælles national kulturpolitik. Og det er vi meget, øh, meget spændte på, hvordan det bliver, og vi vil gerne kritisere for, at, øh, at sætte så store og høje ambitioner på vegne af kulturlivet.
0: Er der noget, noget særligt her, du hæfter dig ved noget, noget konkret i øh, på den kulturpolitiske del af regeringsgrundlaget, som du hæfter dig ved?
4: Jamen altså først og fremmest øh, ligner det jo, at vi skal have en, øh, en, øh, en fælles kulturpolitik, og det er enormt spændende. Øh, sådan noget kan naturligvis tage tid, så på den lidt kortere bane, så øh, er det jo klart, at vi, vi, vi ser også med spænding på det her nye tilsætter med et eller et kulturpas til, øh, til unge som står uden for arbejdsmarkedet, det synes vi er enormt spændende at se, hvordan kulturlivet kan være med og måske bidrage til en bedre tilværelse for for den målgruppe. Vi glæder os også over, at man vil kigge på byråkrati og og forældet lovgivning. Der er mange steder i kulturlivet, hvor man man bøvler med den del. Og så så hæfter vi os også ved, at at man ønsker, at alle danskere skal være en del af kulturlivet. Det er noget, vi i dansk kulturliv har har forsøgt at tage på dagsordenen, at der ligesom skal sin en, en fælles plan øh, og en investeringsplan for, hvordan får vi langt flere øh, danskere med i øh, kulturlivet.
0: Det lyder som om, at øh, en del af det, du især hæfter dig ved her, det er den del, hvor de skriver, at regeringen vil styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt i dine øjne, Peter Mark Lundberg?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der har været meget politisk debat om... Øh, om øh, Fordelingspolitikken, kan man sige, på kulturområdet, altså er der for meget kultur i de store byer, for lidt i de små, og der, her, der, der hører vi jo, at man er parat til at, at lave investeringer i de områder landet, hvor der er mindre adgang til kultur, end der for eksempel er i de store byer, så det er jo, det er jo glædeligt, at man, man vil styrke kultur, kulturliv i hele landet, og ikke kun i dele af landet.
0: Du nævner også det her med, at de, de vil gennemføre et forsøg med et kulturpas for, for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Hvorfor er det noget, du ser positivt på, Peter?
4: Vi synes, det er spændende at øh, give mulighed for, at unge kan, kan bruge kulturlivet mere. Det, 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 det er i sagens natur øh, noget, man, man kun kan være for. Øh, vi er dog også, det er måske også den del af regeringsgrundlaget, hvor vi vil være mest interesseret i, hvordan det praktisk bliver udført. Erfaringerne fra udlandet er ikke, er ikke sådan øh, øh, soleklare. Altså, der, er, der er lande, hvor øh, øh, kulturpasset er brugt til, for eksempel, at unge kunne, kunne flere studiebøger, i stedet for, øh, for eksempel, at gå i teateret eller gå på museum. Og Det var nok ikke sådan, det var tiltænkt. Mm, Grundlæggende synes vi, det er rigtig spændende med et kulturpass, men vi vi er nok endnu mere spændte på, hvordan bliver den praktiske øh, udførelse. Øh, får man ting til godt og grundigt igennem, sådan så øh, det bliver brugt efter hensigten. Hensigten er god.
0: Tror du, at man kan få unge, der står uden for arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet ved at få dem i, i teateret eller på museet? Eller handler det også bare om, at du gerne vil øh, have nogle kunder ind til dine medlemsorganisationer?
4: Grundlæggende så tror vi, at kulturlivet kan bidrage meget mere øh, med at løse samfundets store udfordringer. Der også i et det, en intention om at for eksempel se, hvordan kan kulturlivet bidrage til at løse klimakrisen og klimakrisen. Og det synes vi er rigtig interessant. Også, der arbejder med kulturlivet, vi, vi oplever selv, hvor meget kulturlivet kan. Og her der har vi fået en regering, som faktisk er, er interesseret i at sige, kan alle de afledte effekter af, at både børn og unge og voksne har aktivt deltagelse i kulturlivet, kan de afledte effekter faktisk føre til noget godt for samfundet? Fordi så er det måske et argument for og bruge øh, endnu flere investeringer i kulturledet, end man hed har gjort. Et eksempel er øh, den mentale trivsel er faldet i befolkningen, og, og det, er jo, det er jo super ærgerligt, at, øh, at vi bliver ved med at poste penge i psykologer, hvis det faktisk er billigere for samfundet at poste penge i, i et kulturpas eller i, øh, eller i mere kunstproduktion. Altså, så, så vi er rigtig nysgerrige på alle de afledte effekter, Hvordan kan vi få afdækket, hvad kulturlivet kan på de her områder, som i traditionelt set måske ikke har brugt så meget gråd på i kulturlivet?
0: Peter, som bestyrelsesleder for Dansk Kulturliv, så taler du på vegne af store dele af kulturbranchen i Danmark. Er der noget, du savner i det her udspil?
4: Der bliver jo talt om, at der kommer en eller pakker med inflationshjælp til erhvervslivet, og her der håber vi at erhvervslivet også til det fordi der er ingen tvivl om, at før man kan begynde at udvikle hele kulturlivet, så har vi simpelthen brug for at få sat en, en prop i den krise, vi er på vej ind i, ligesom resten af samfundet på vej ind i er kulturlivet også. Og, og der, der savner jeg måske, at man har en, en forståelse for, at før alle de andre øh, problemer eller ambitioner kan indfris, så får vi brug for at kigge på den øh, i gangværende energi- og inflationskrise. Så jeg kunne godt savne lidt mere... Øh, urgency for en ny regering på vegne af kulturlivet, at, at man ligesom forstår, at, at der er så brug for hjælp, og det er det allerførste, vi skal have løst.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvad håber du, er det aller, allerførste en ny kulturminister kommer til at tage fat på?
4: Jeg øh, håber ikke bare en ny kulturminister, men en ny regering kommer til at øh, tage fat på det, at kulturlivet får behov for, øh, for øh, hjælp og støtte til at få øh, publikum tilbage i samme grad som før corona, og få brug for hjælp og støtte til at håndtere den inflations- og energikrisen, man står midt i. Det, det, bliver, det, det har vi skrevet på i månedsvis, og det bliver kun mere aktuelt nu, når vi går i, ind i de mørke måneder. Så det, det bliver det første, en ny regering skal sig til.
0: Peter Mark Lundberg, nu får vi så en, en bred regering hen over midten. Det er, det er lang tid siden, vi har haft det. Det er nærmest første gang i min levetid, tror jeg. Er det godt eller skidt for kulturlivet, eller så I hellere, at det var anderledes? Det er simpelthen
4: svært at spå om jeg, jeg håber, at en bred regering øh, har den velvige, som er beskrevet i regeringsgrundlaget, som man er parat til at, at opprioritere øh, kulturpolitikken øh, i Danmark. Og hvis det lykkes, så er det jo fantastisk at have en bred regering, fordi så er der ikke så mange, der skulle blive enige om. Øh, omvendt, hvis, øh, hvis man i skynding med de mange andre ambitioner, der er i regeringsgrundlaget, øh, glemmer kulturlighed, så, så kan det jo være det rigtig irriterende, at, at det, vi har en flertals Regeringen forstående af få partier, men, men lige nu er og og det dejligt vi, vi glæder os til at samarbejde med en ny regering, ligesom vi har gjort med alle andre regeringer gennem tiden.
0: Og nu er der så blevet præsenteret et uh, regeringsgrundlag uh, her for et par timer siden, og i morgen bliver der præsenteret en ny regering, muligvis en ny kulturminister. Vi får, vi får i hvert fald sat et navn på, hvem der skal være uh, kulturminister. Hvem, uh, hvem tror du, det bliver?
4: Jeg håber, at vi får en kulturminister i Danmark, som vil være med og indfri uh, de mange ambitioner, vi i kulturlivet har, og de mange ambitioner, der nu står i regeringsgrundet, bliver, det bliver, det tror jeg ikke, vi har nogen holdning til. Men vi håber, vi håber for en god kulturminister, og vi håber ikke mindst også, at vi får en god kulturregering, som vil indtænke kulturlivet på tværs af hele samfundet.
1: Det er altså en positiv, synes jeg. Peter Mark Lundberg, bestyrelsesleder i dansk kulturliv, som er en samslutning af branche- og interesseorganisationer inden for kulturlivet. Der min kollega Søren Børgren ringede til ham inden udsendelsen og spurgte om hans reaktion på det nye regeringsgrundlag. Du lytter til
0: Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og kredstoner i dag rent flag kulturpolitisk i anledning af den nye regeringspræsentation af det grundlag, som de kommende fire år, hvis regeringen holder vand, vel og mærke, kommer til at udstikke retningen for Danmarks politiske ambitioner og dermed selvfølgelig også for kulturen. Før hørte vi fra bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, Peter Mark Lundberg, men vi ringede også til Dansk Musikerforbund for at høre deres umiddelbare reaktion på det her regeringsgrundlag strikket sammen af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, og der er... Overordnet en positiv person i Dansk Forbund, Henrik Jansberg, som, øh, som min kollega Sarabirke Bækker, hun fangede kort inden udsendelsen.
5: Først og fremmest så mener vi jo i, i Dansk Forbund, at, øh, at det er godt, at der nu er skabt et grundlag for en ny regering. Øhm, så vil jeg sige, at vores øh, forventninger jo stiger, når, når, når man kan høre, at kulturen bliver nævnt direkte på, øh, på, det, på pressemødet og også at vi kan se, at musikken har fået opmærksomhed i i et selvstændigt afsnit om kultur og og nogle klare målsætninger, som som der er nedfældet i i regeringsgrundlaget. Ja, altså, og så så vil jeg sige, sådan sådan overordnet set så står vi jo i en økonomisk krise, og og det betyder jo også for musikken, at at lige lige nu er det svært at tiltrække publikum, og det har jo sådan en negativ betydning for, for musikernes vilkår, så vi håber jo selvfølgelig også, at i den kommende regering, de er villige til at holde hunden under musikscenen, øh, hvor vi kan se, at, at, at der er brug for et løft øh, af, af forskellige ordninger, blandt andet honorarstøtteordningen, som ikke er blevet løftet i 20 år. Øh, og og øh, det, kan vi, det kan vi godt se ind i, i, i løftet om, om at skabe en ambitiøs øh, kulturpolitik.
3: Hvad er I mest opmærksom på ved det her nye regeringsgrundlag?
5: Ja, altså, vi kan jo se for det første, at der er i grundlaget en målsætning om at løfte kulturens og kunstens stilling i samfundet og, og, og sætte nogle pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder. Og det mener vi er, er ambitiøst, men også tiltrængt. Og i Dansk grund, der kommer vi gerne med input til det her for, for musikkens område. Og øhm, Ja, efter det, så vil jeg sige, at vi ser positivt på, at, at regeringen vil reformere øh, forældet lovgivning på området og rød op i, i tilsandet af strukturer for kulturbranchen. Øh, vi håber på at se ændringer, der kan komme musikerne til gode, selvfølgelig. Øh, både i forhold til, at øh, flere orkestre og de kan komme på f- finansloven i stedet for at skulle søge nogle, nogle af de samme puljer år efter år. Øh, men også ved, at øh, at man kan begynde at stille krav til, at, at når arrangører, de får offentlig støtte, så skal de sikre ordentlig løn og arbejdsforhold for musikerne. Øhm, og jeg vil også sige, at Dansk Musikerforbund, der mener vi, at øh, lovgivningen på musikskoleområdet øh, bør ska- skærpes, øh, og der bliver være flere kommunale målsætninger i forhold til børn og unges møde med musikken, både i grundskole, grundskolegymnasiet og så selvfølgelig i fritiden som som musikskolen primært øh, drejer sig om. Øh, og det er nogle af de punkter, som jeg har kigget særligt ind i det her. Øh, så er der jo et helt andet område, og, øh, hvor vi er lidt kede af, øh, for det ser ud som om, at, at det 6. SU-år det skal skæres bort. Og, øh, og her kigger vi jo selvfølgelig øh, på den betydning, det kommer til at få for blandt andet konservatorieområdet. Øh, øh, hvor mange musikere uddanner sig, og og muligheden for simpelthen at uddanne sig de de sidste år, for eksempel på solistuddannelserne. Så det er nogle af de områder, vi har kigget særligt på indtil videre.
3: Men overordnet set er I positivt stemt, bortset fra det her måske lidt ene punkt
5: Ja, altså nu... nu er der jo ikke, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen minister nu, der er ikke nogen konkrete, hvad det, hvad det, beslutninger og politik. Men men vi er da overordnet positiv over, at man tager kulturen og kunsten, så seriøst, at man man nævner det i et selvstændigt afsnit i sit regeringsgrundlag. Det så vi jo ikke øh, hos den tidligere regering eksempelvis.
3: Hvem håber I så på, at der bliver kulturminister?
5: Jamen, øh, jeg vil ellers svare på den måde, at øh, i Dansk Musikforbund, der håber vi på, at vi får en kulturminister, der vil musikken og vi presse på for at gøre kulturområdet relevant i, i forhold til den kommende regering. Øh, et relevant politikområde, simpelthen. Øh, vi håber nok ikke lige nu på en bestemt person, men på en, en god kulturpolitik.
3: Mm. Vil I være tilfredse ved, at Ane Halsbro Jørgensen fortsætter?
5: Vi, altså jeg kommer ikke til at sige den ene frem for den anden, men altså vi, vi, vi bestemt, øh, har bestemt været tilfredse med, med den nu øh, daværende øh, kulturminister, men vi, øh, vi kommer til at fokusere mest på øh, politikken og ikke så meget på personen.
1: Sagde Henrik Jansberg, næst for person i Dansk Musikerforbund, til min kollega Birk Birkbecker. Du lytter til
0: Kulturmagasinet Kreds. På
1: radio 4. den gav øh, masser af blodrøde refter og blå mærker med det. Hun sagde før, valget, at hun gerne ville ses med næsten hvem som helst, også dem i blå blok. Men Jakob havde lovet sig selv væk til Søren, og derfor havde han travlt med at skælde ud på midte, mens Lars han spillede på to heste, uden at vi give nogen garantier til hverken Mette, Jakob eller Søren. Helt tummelumske kom Søren så lidt ptsd agtigt ud af valgkampen og var bare ikke helt den samme. Det betyder, at Jakob pludselig gerne ville ses med både Mette og Lars, og i går bekræftede Mette så, at hun de næste fire år skal ses med både Jakob og Lars. Nu spørgsmålet er så, hvordan man får en relation tilbage på sporet, når man har brugt det meste af en måned på at skinnes i fuld offentlighed. Og her er der masser af tips og tricks at hente fra parforholdet. Derfor så har jeg inviteret to yderst kompetente gæster til at kaste sit lys på den her sag fra hver sin vinkel. Kasper Dal, politisk redaktør hos Savisen Danmark og Radio Været på Det Blå, såvel som det røde hjørne her på kanalen. Velkommen til. Tusind tak. Du har kendskab til de politiske forviklinger, der er forbundet med det her regeringssamarbejde, mens min anden gæst har overblikket over, hvordan man klinker skårne i en toksisk relation. Julia Larme, forfatter, etnolog og ekspert i DS Første blik. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Julia, hvad er, øh, øh, hvis man tager parforholdsbrillerne på, hvad er så det bedste råd til at lappe sammen på sådan en lidt bumpet relation, som bare skal fungere for hele familien Danmarks skyld?
6: det er jo en en meget grundlæggende beslutning, der skal træffes om, at man skal have det til at fungere. Og så skal man jo sørge for at holde styr på ting, som man normalt kan komme op og skændes om. Det vil sige for eksempel husholdningsøkonomien, er de nok nødt til at blive meget enige om meget hurtigt. Og så er de nødt til at sørge for, at de taler pænt om hinanden, både derhjemme
1: og ude. Ja, okay. Så så det er er bare vigtigt, at man har styr på økonomien. Det er altid vigtigt. Ja, det er et hurtigt stridspunkt, Kasper Dahl. The Artist, formel i Blå Blok, de havde en strategi om at beklikke Mette Frederiksens troværdighed som noget af det, der skulle sætte en kæppe jule fra Socialdemokratiet under valgkampen. Øh, det lykkedes ikke, de fik et, et, et fint valg, Socialdemokraterne. Øh, hvordan har den strategi besværligt gjort det samarbejde, som så altså nu alligevel er en realitet? Ja, det
7: har jo gjort, at de har været nødt til at bruge ekstra meget energi i de her forhandlinger på at finde hinanden igen, og netop kunne blive enige om fundamentet, som Julia er inde på, husholdningsbudgettet. Og det har vi jo fået et lille indblik i i, i dag med præsentationen af regeringsgrundlaget, at, at det er de sådan, i udgangspunktet ganske enige om, der har de lavet budgettet og er klar på at fordele kroner og øre ud på de forskellige poster. Så bliver det jo så til gengæld rigtig interessant også med parforholdsbrillerne på, hvad man gør, når der kommer uforholdsbrillerne Set udgifter, og det skal der nok gøre i løbet af den her regeringsperiode. Hvordan, øh, hvordan er man så villig til at, øh, at file øh, lidt rundt omkring, hakke en, øh, en tog og klippe en hel, ja. og måske skrue lidt ned på nogle af de ting, som øh, man for eksempel synes er vigtige i det her budget. Det mm. kender man også fra, fra parforhold.
1: Og, øh, Julia Lame, hvad skal der til for, at øh, det fungerer et parforhold, når man øh, grundlæggende er to vidt forskellige personer? Altså, om man altid har orienteret sig i forskellige retninger, hvordan, hvordan får man så alligevel til at fungere i et parforhold?
6: Jamen, man kan jo altså, sige, at man er nødt til at være enormt lydhør over for hinanden, og enormt dygtig til at indgå kompromisser. Øhm, og så skal man være villig til at øh, sådan, øh, hoppe ned fra de der ultimatumer og ting, som man øh, argumenterer for, at man har med i sin kultur, eller med hjemmefra, eller med i sit partiprogram, øh, og at de derfor skal være på en ganske bestemt måde. Man er nødt til at, at lukke op for, for rigtig stor fleksibilitet. Og der kan man jo sige, at de her tre parter, de har jo et bagland, som vi nærmest kan kalde for svigerfamilien. I det her øh, parforhold, der er flere svigerfamilier i spil, Øhm, og øh, det er ikke altid, at svigerfamilien har ret. <laughs> kan vi Nej. bare sige. Ja, altså, Så kampene, for, for de par skal de skal jo udspilles ja. derhjemme.
1: Ja, ja. ja for parforholds skyld. Og Kasper Dalle, altså, øh, nu har vi jo set det her med, at Jacob Ellemann sådan lidt forslået ned fra det træ, han ellers havde, havde sat sig i. Han sagde, jo, han sagde jo sådan her til TV2 på Folketingets åbningsdag.
7: Er det helt udelukket, at I kan komme i en regering med Mette efter vandet? Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over den for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Heller ikke, selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister. En af de tunge ministerposter. Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.
1: Ja, det er jo så næsten karikeret det klip her, Kasper Dahl. Altså, hvordan, hvordan, hvordan samarbejder man alligevel, og får det til at fungere, når man er blevet tvunget til at, 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 at sluge så stor en kamel, som det her har været for Jakob Ellemann Jensen?
7: Jo, det ser vi jo også nogle gange i, i parforholdet. Altså, at man kan komme til at sige mange grimme ting til hinanden, og alligevel så finder man sammen, selvom man har været, været fra hinanden. Og det kommer med Frederiksen og Jacob Ellemann jo også til. Det har de jo allerede brugt ganske meget tid på i statsministeriet og på Marienborg, hvor de har, øh, har forsøgt at bilægge de her stridigheder, og i stedet for at se frem og finde ud af, hvad er det, man kan blive enige om? Hvad er det for en retning, de er enige om, at Danmark skal, skal trækkes i? Og der må man jo sige, at det er lykkedes Jakob Ellemann at trække, med Frederiksen til det absolut yderste, hun kan bære som socialdemokratiets formand i forhold til at gå over mod borgerlig liberal politik. Mm. Så der har været lydhørhed fra, fra begge to, og de har
1: meget gerne ville finde sammen i, i et nyt forhold. Ja, for det er jo sådan en, en upopulær relation blandt begge svigerfamilier, eller begge vennegrupper på hver sin side, de kommer fra.
7: Det må man i den grad sige. Der er øh, hvad det, muligheder eller risikoer, alt efter, hvordan man ser det for, at man kan få masser af ballader og masser af skænderier med sit øh, bagland, og at øh, der skal gydes masser af olie på vandene, når man mødes til familiefesterne. Men det tror jeg <laughs> nu også godt, de er rimelig det er rutineret i. <laughs> i de her to toppolitikere.
1: Julia Lame, øh, hvad gør det ved en, en parforholdsrelation, når den ene part øh, har måttet... Øh, jeg har ikke lyst til at se ydmyge sig, men, øh, fordi at nogle gange så er politik også bare politik, men i hvert fald øh, virkelig måtte øh, slå så store knuder på sig selv, som Jacob Ellemann har gjort, for, 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 for at gå i, i, i regering med Mette Frederiksen. Hvordan påvirker det relationen i et parforhold, det der, hvis der er sådan en underdog?
6: Jamen, ja, men, altså, hvis de nu er rigtig gode ved hinanden og passer rigtig godt på hinanden, så har de jo slået en streg over det hele. Øh, og det må, skal vi jo ønske os for vores alle skyld, at de faktisk kan så vi kan få en, et stabilt forhold der på Christiansborg. Øhm, men vi øh, de har det. Jamen, så holder det cirka 14 dage. <laughs> Og så skal vi øh, til valgurden igen. Ikke? Fordi det, det bliver, man kan sige, den. Det, at det her, det skal holde, det kræver, at uh, alle går i rigtig, rigtig brede, meget, meget fodformede sko. Mm. Og at man ikke uh, begynder at hive uh, sædler op af tasken, hvor der står på, hvad nogen sagde for en måned siden. For så bliver det rigtig grimt. Så det, må, det er man nødt til at sætte en, en streg over.
1: Vi, 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 gemmer, vi gemmer lige i den her Kasper Dal. Men altså, er det to personer, som er gode til at gå i, i fodformede sko, brede fodformede sko, Mette Frederiksen og Jakob Bøllemann? Det
7: må tiden jo ligesom vise, men jeg tænker også på sådan en anden parforholdsbillede, der jo i virkeligheden handler om det her med, at man nogle gange har lyst til at forandre på den anden. Altså at man nogle gange håber, at man øh, tror, man er gået ind i et forhold med en, og så vil man gerne forsøge at se, at man ikke kan få noget andet, end det man reelt fik. Og det er der jo i hvert fald høj risiko for her. Altså at de har fået talt sig til rette og blevet enige om et regeringsgrundlag. Og Jacob Elemand og Lars Lykke, de tror, de har fået trukket Mette Frederiksen i en blålig retning, men at så måske viser sig, at hun slet ikke vil forandres. Og ja. så kan det jo blive rigtig festligt, fordi det vil man jo heller ikke i, det, i
1: et parforhold, nødvendigvis. nej det skal du svare på, Julia. Hvad betyder det for et parforhold, det her med at vil forandre ja. på hinanden?
6: Jamen, det kan man ikke. Jeg tror bare, det, 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 er, det, er, det er håbløst, og det er halsløst gerning, så det kommer ikke til at ske. Og og slet ikke, når når det handler så meget om værdier, og det er jo også det, vi ser i i parforholdet uden for Christiansborg, at det er jo værdierne, vi tit slår os på hos hinanden. Så kulturhistorisk set, så er vi nødt til at sige, at de her værdikampe, dem er man nødt til at blive enige om, at man kan, har indgået et kompromis omkring. Og det betyder ikke, at man vi bort fra sine værdier, men det betyder, at man ikke kan være værdikampsfundamentalist. Man er simpelthen nødt til at være imødekommende over for hinanden og, og lade være med at have alt for mange ultimatumer alt for mange kæpeste med. Mm.
7: Og
1: så er det jo... Der er det jo, faktisk,
7: der er det jo faktisk ganske interessant, der er det faktisk ganske interessant, fordi at Mette Frederiksen har været ude og kalde det her for et arbejdsfællesskab, og ikke et værdifællesskab. Altså hun er godt klar over, at hun kan nok ikke gøre hverken uh, Lars Løkke eller uh, Jacob Ellemann mm. til socialdemokrater, og hun har heller ikke nogen ambition om selv at blive mere borgerlig-liberal end det, hun kan, kan stå inden for i regeringsgrundlaget. Så det viser jo rent faktisk, at det er noget, de, de til sydlanderne er bevidste om, at de kan ikke forandre hinanden mere end, end det, de allerede har gjort, og derfor så bliver
1: det ikke mere end et arbejdsfællesskab. Nej, det var ikke en helt neutral formulering, den der... Nej, så er vi heldige. Vi er heldige, Julia. Hvorfor det?
6: Ja, vi, vi er heldige, hvis det faktisk kan blive et arbejdsfællesskab, fordi så er vi jo sådan igen for lige at blive i kulturhistorien, så er vi hjemme på bundegården, ikke? Altså hvor man kan få ting til at lykkes, og hvor man kan få hver sæson til at blive en succes, øh, fordi man ved at det man arbejder sammen omkring, det, det er større end en selv. Ja. Så hvis de rent faktisk kan danne et arbejdsfællesskab, så tror jeg, at vi alle sammen bliver de store vinder på den her regering.
1: Og som oplæg til præsentationen af det her regeringsgrundlag, så holdt de jo alle tre lige som lige en kort et kort oplæg om samarbejdet, hvordan det har været. Med nu forløbet med den her som øh, hun sagde, at det bedste forhandlingsforløb, hun har oplevet i sine 20 år på Borg, måske med en lille henvisning til tidligere og muligvis mere besværlige samarbejdspartnere eller ægteskabsgæster, og understreget, at vi vælger hinanden til, det skal vi lige høre.
3: Vi er ikke en driftsregering, der bare er samlet om det mest basale, og vi er ikke en regering, der bare lige vil få det til at hænge sammen. Vi er en regering, der kommer til at stilhøjt, til højt. Vi danner ikke den her regering, fordi det ikke kunne være anderledes, for det kunne godt have været gået anderledes. Vi vælger hinanden til på det her særlige tidspunkt i vores historie. Og
1: der, og der er så mange parforholdsallegorier i det her citat, Julia. Det er fuldstændig som noget, min kæreste jeg ja. siger til, til hinanden, det når, når småbørnslivet <laughs> rammer hårdt. Ikke? Øhm, og samtidig så kan jeg ikke lade være med ja. at tænke på, at der må også være noget i en god relation, som handler om god kemi, lavpraktisk. Til syvende og sidst så er det jo mennesker, Kaspoda, som laver politik, og dermed, som også påvirker os alle, betyder noget så lavpraktisk som gode relationer. Altså i et, i et regeringssamarbejde for den politik, som bliver til. Hvor vigtigt er det også bare at have god kemi med det, Keremik. Kemi med det, man samarbejder med Kasper Dalle.
7: <laughs> det er vanvittigt vigtigt, og det har de jo også været meget åbne og ærlige omkring, at der skulle opbygges noget tillid mellem de her øh, parter, før det var, at de kunne få det til at fungere. Og det har man jo arbejdet på. En af de måder, man har kunnet se det, har jo været ved, at øh, det har været stort set umuligt at få noget som helst ud af de her regeringsforhandlinger undervejs. Og det er jo blandt andet den måde, man kan opbygge
1: øh, tillid på. Mm. Og Jacob Bielan Jensen han sagde, han sagde sådan her, jeg har tillid til, at vi kan stå sammen, når det bliver svært, og når det stormer. Og det kommer det til. Hvor er det, han han spår, at det kommer til at storme, tror du, Kasper Dahlsson primært?
7: Jamen det tror jeg bliver, når hverdagen og virkeligheden rammer øh, den her nye øh, konstellation, det her skab mellem de tre partier. Øh, lige nu har de jo lavet et, øh, et regeringsgrundlag, hvor de er enige om det hele, øh, men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke kan komme en ny krise eller et eller andet uforudset øh, i morgen eller om to år. Og til den tid bliver det jo ganske interessant at se, hvad forholdet det reelt kan være.
1: Ja. Og det er jo sådan noget her, at vi altid siger i gode tider, når alt er lykkeligt og, og lovende, øh, Julia Larme. Altså det her med at stå sammen, når det bliver svært, og det stormer. Og det skal vi også nok gøre, og det, selvom det, vi ved, at det kommer til at storme. Prøv lige at forklare, hvordan man stormsikrer et parforhold. Ja.
6: Øh, det kræver en længere snak med mig. Man, det, man jo kan gøre, det er, at man kan sørge for at lave nogle, nogle aftaler om, hvordan man rent faktisk vil opføre sig, når, øh, når, når krisen så rammer, eller når stormen den rammer. Og i princippet så vil jeg jo sige, hvis man kunne lukke dem til at holde hinanden i hånden, mens de skændes, så bliver det ikke så slemt. Så hvis vi nu kunne forestille sig, at vi sad ved frokostbrødet og lige holdt hinanden lidt kærligt i hånden alle tre, så kunne man jo gøre det, fordi så når man ikke at, at komme til at råbe så højt af hinanden. Men jeg ved ikke, om det helt gælder i politik, men det kan være, at Kasper ved mere om det.
7: Nej, det, det, man, det man kan sige, det er, at det har man faktisk forsøgt at tage lidt højde for i det her regeringsgrundlag, fordi der er sådan en enkelt lille pasus i de her 56-siders regeringsgrundlag, hvor man skriver, at hvis der nu skulle ske noget ude i verden, som kræver, at man ændrer den økonomiske politik, så gør man det med sådan danskernes tryghed i højsædet. Altså man kommer ikke til at lave noget, der sådan er vildt og voldsomt og kan være med til, med til at skabe utryghed. Så man har sådan nogle lidt for blommede sætninger allerede skrevet ind om nogle principper, man vil arbejde efter, når det er uforudsete det, det rammer.
1: Og vi skal Men nå... hvis
6: de kommer op og skændes for alvor, ja, hvad så, hvis de nu kommer op og skændes for alvor, undskyld, så er det jo nok ikke om den store økonomiske politik, så er det nok noget med en specifik vindmølle, hvor den
1: skal placeres henne. Ja, det er tit sådan, tror, at det, det Ja, jeg vil, jeg vil lige nå, øh, vi har to minutter tilbage, jeg bliver nødt til at, at tale om elefanten i rummet. Øh, ham, som hedder Lars Lykke, For han er jo en, en, en tredje mand, som vi skal bringe i spil i den her, den her relation. Æ, en mand, som de begge to har en lang og turbulent forhistorie med. Æ, Julia Lamet det er jo en uhyre balancekunst at få de her polyamorøse forhold til at lykkes. Hvordan gør man det?
6: Ja, altså igen er det jo noget med klare aftaler. Øh, og noget med, at... Øh, øh, at satse på, at øh, manden i midten, han er øh, tilstrækkeligt øh, ærlig og tilstrækkeligt lidt øh, rænkespilleragtig til faktisk at få, kunne få det til at fungere. Fordi det hele kommer til at hvile på ham. Han skal jo beslutte sig for, om han gyder øh, vand på ol- eller olie på vandene, eller om han øh, maner til, til mere øh, splid.
1: Mm. Ja, og, og, og hvad tænker du, Gasper Dalle, det også være? Øh, øh, om Lars Lykkes øh, evne til det? Du det, det har han ganske,
7: ganske glimrende evner indenfor, hvis han vil. Der er han jo en bundrutineret <laughs> sådan, herre ja. i, i både det ene og det andet. Men, men det, det er jo meget efterlykkes luner her. Altså, kan han se meningen med den, og hvor længe kan han se meningen med den her eh, regering? På et tidspunkt, når han ikke længere kan se meningen, så skal han nok begynde at sabotere den.
1: Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på Radio 4s politiske magasiner det røde, såvel som det blå hjørne. Julia Larme, forfatter etnolog, direktør i kommunikationsbyrået Larme og ekspert i DR's reality-program GIF ved første blik. Tak fordi begge to var med. Tusind tak. Du har lyttet til kulturmagasinet Kres på Radio 4. Det, vi, vi er ved at være ved vejs ende lige om lidt, så er der et nyhedsoverblik med Anne Philipsen. Kreds har i dag handlet om det, den kulturpolitik, som ligger i det regeringsgrundlag, som blev præsenteret i dag kl. 12. I morgen får vi en ny kulturminister, det følger vi selvfølgelig op på her i kulturmagasinet Kreds. Dagens udsættelse var til ret lagt af Søren og Sara. Jeg hedder Mathias.